1: Olá amigos e amigas do saber, neste episódio de hoje o nosso assunto é filosofia e psicanálise, ou Freud e Hegel. Nós vamos mostrar a relação entre o conceito freudiano de fenainum, ou denegação, e o conceito hegeliano de Aufhebung que é um dos principais conceitos da dialética hegeliana e que também foi apropriada por Karl Marx posteriormente. Este será um episódio que exigirá um pouco mais de sua atenção e concentração porque nós estamos falando de um filósofo que é muito difícil, que é o Hegel. Mas nós vamos fazer todo o esforço possível para deixar Hegel bem compreensível. E essa relação com Freud também vai deixar as coisas mais claras porque Freud sempre nos remete à vida prática, à vida cotidiana, as situações que a gente pode relacionar no nosso dia a dia, as situações que acontecem com a gente praticamente todos os dias. A exposição que nós faremos aqui neste episódio foi originalmente um artigo acadêmico que eu escrevi há mais ou menos 5 ou 6 anos atrás, que foi publicada numa revista acadêmica e que depois apareceu também em meu livro, na obra Duvidar de Tudo, ensaios de filosofia e psicanálise. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos A Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade porque não há data nem de início e nem de término para você concluir e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então... Ao invés de ler comentadores ou então literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão lhe preparar para ler diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Jean-Paul Sartre, etc. Para mais informações sobre o nosso curso, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org O nosso segundo recado é uma novidade. Você pode agora fazer parte de nosso clube de leitura e ler conosco pelo menos uma obra clássica da filosofia todo mês. O nosso clube acontece através da área restrita de membros em nosso canal no YouTube e você pode saber mais através do link que está na descrição deste episódio. Considere também se tornar um apoiador deste nosso trabalho através da plataforma Apoia-se. O link para o nosso perfil está na descrição deste episódio. E uma outra maneira de você manter este trabalho no ar é contribuindo com qualquer valor através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. E o nosso quarto e último recado é que você já pode adquirir meu livro diretamente no site da editora. A obra Duvidar de Tudo, ensaios de filosofia e psicanálise, é uma coletânea com cerca de 90 textos que eu escrevi ao longo dos últimos 15 anos. A obra é dividida em três seções, filosofia, psicanálise e a terceira de sociedade e religião. A maioria dos textos é de caráter introdutório e são a base deste trabalho que nós fazemos aqui neste podcast e também em nosso canal no YouTube. Para mais informações, acesse o link na descrição deste episódio. Voltemos então ao nosso tema Freud e Hegel, ou Aufhebung hegeliana na denegação Freudiana. Essa relação entre filosofia e psicanálise tem uma história que perpassa praticamente toda a história do século XX. O próprio Freud nunca foi exatamente interessado em filosofia, o que não significa que a psicanálise, e já ali com Freud, não tenha pressupostos filosóficos. A filosofia é a grande mãe de todas as ciências. E qualquer ciência, quando reflete sobre si mesma, ela vai, na verdade, estar fazendo filosofia, porque nenhuma ciência tem na verdade, as ferramentas para uma autoanálise. Então, é sempre a filosofia que investiga as próprias ciências particulares e individuais. É por isso que a gente tem a área da filosofia da ciência, por exemplo. E não é diferente com a psicanálise. Quando a gente tenta investigar as razões, os fundamentos dos conceitos psicanalíticos, nós encontramos reflexões de caráter filosófico. E nós vamos dar um exemplo aqui hoje especificamente no conceito freudiano de denegação. Então, este episódio está dividido em dois momentos. No primeiro, nós vamos apresentar o conceito hegeliano de Aufheben e no segundo, nós vamos apresentar a denegação e mostrar qual a relação da denegação com a dialética hegeliana ou com esse movimento triplo que é Aufheben. A relação entre filosofia e psicanálise é muito fecunda e essa relação aparece quando são investigados os pressupostos teóricos das principais categorias psicanalíticas. Embora o próprio Freud não tenha elaborado uma fundamentação ou então uma sistematização filosófica de sua obra, a questão é que tanto os seus conceitos quanto a dinâmica do psiquismo que o Freud propôs vão se mostrar plenos de insights que receberam um tratamento filosófico pelos seus comentadores, né? sejam eles filósofos ou outros psicanalistas. O que aconteceu é que o Freud, com a constituição da psicanálise, ele acabou circunscrevendo algumas problemáticas teóricas que foram fundamentais para a filosofia, ao mesmo tempo que a psicanálise também teve que levar em consideração diversas ponderações críticas formuladas pela filosofia. A gente não pode atribuir uma filiação filosófica única à psicanálise, né? porque vejam bem, alguns autores vão interpretar a epistemologia psicanalítica como sendo essencialmente kantiana, Agora, outros vão encontrar em Freud influências de Schopenhauer. Agora, já outros vão encontrar certos conceitos psicanalíticos ligados a Hegel. E este será o caso aqui neste episódio. Nós vamos relacionar um conceito psicanalítico à filosofia hegeliana. Mas vejam, uh, Bion, por exemplo, ele não era kantiano. Só que, diversas vezes, ele usa uma frase de Kant que é a seguinte. Intuição sem conceito é cega. Conceito sem intuição é vazio. E o próprio Bion ele também se vale da distinção entre fenômeno e númenum para se referir a uma realidade última que não está ao nosso alcance. Então, Bion é uma espécie de psicanalista que tem ali talvez uma filiação filosófica kantiana. É por isso que a gente não pode simplesmente atribuir à psicanálise uma única filiação filosófica. É possível fazer uma leitura da psicanálise e sua relação com a filosofia através de diversos filósofos. A relação entre Freud e Hegel, que é tema deste episódio de hoje, foi apresentada inicialmente por Jean Hippolyte em um dos seminários de Lacan. E essa leitura ela parece se justificar não apenas pela própria força explicativa do comentário do Hippolyte, que era um grande conhecedor de Hegel, mas também por diversos outros pontos de aproximação entre Hegel e Freud. Né? Não é só na denegação que a gente vai explicar aqui hoje, que a gente pode fazer essa aproximação entre Hegel e Freud. Mas isso vai reforçar ou fundamentar o emprego de Hegel, talvez como uma das chaves de leitura mais apropriadas para diversos pressupostos freudianos. Agora, um esclarecimento. Freud nunca leu Hegel. É isso que a gente encontra na literatura. A gente não tem nenhum indício de que Freud jamais tenha lido alguma coisa de Hegel. A gente sabe que o Freud conheceu Nietzsche, Freud conheceu Schopenhauer, agora Hegel. A gente sabe que ele não leu. Agora, como afirma o Paul Ricoeur, não se trata de colocar Freud em Hegel ou então Hegel em Freud e confundir tudo. Né? Trata-se antes de tentar localizar traços que não encontraram na teoria psicanalítica, uma elaboração sistemática, embora elas tenham na prática analítica um valor operatório evidente. Vamos compreender então o que é a Aufhebung hegeliana. Bom, vamos lá, eu estou usando uma palavra alemã, um termo alemão que é Aufhebung e já já vai ficar evidente porque que eu estou falando Aufhebung e não a sua tradução. Aufhebung é um dos conceitos fundamentais da filosofia hegeliana e este substantivo é derivado do verbo alemão Aufhebung, o qual tem pelo menos três significados distintos que nos interessam aqui. O primeiro é que Aufheben, o verbo, significa negar, no sentido de anular ou então cancelar, como, por exemplo, quando a gente suspende ou então cancela um passeio por causa do tempo. Este é o primeiro sentido. O segundo sentido é preservar, quando você mantém uma coisa. E um terceiro sentido é elevar a um nível superior. Eu estou falando que esses três significados nos interessam porque se você pegar um dicionário de alemão, você vai ver que Aufheben ou o seu substantivo Aufhebung, eles significam muito mais que isso. Eles têm muito mais significados. É semelhante ao verbo get no inglês. Se você pegar um dicionário de inglês para ver o que significa get, você vai ver um monte de entradas, um monte de definições. Get é um dos verbos mais flexíveis da língua inglesa. E o, o Aufheben, o substantivo ou então o verbo Aufheben, tem algo semelhante, né? não tão exagerado quanto o get no inglês, mas você pegou a ideia. Aufheben significa várias coisas, mas para nós aqui nessa reflexão e na filosofia hegeliana, são esses três sentidos de Aufheben que nos interessam. Hegel foi inovador ao utilizar o substantivo Aufheben para significar não apenas um destes sentidos de cada vez, mas os três sentidos ao mesmo tempo. Porque num contexto da vida, mesmo no cotidiano, quando alguém diz Aufheben, ou então usa o substantivo Aufheben, o contexto deixa claro o que a pessoa quer dizer. É sempre o contexto que esclarece. A comunicação humana é muito mais do que meras palavras. A comunicação humana envolve também gestos, envolve também tom de voz, envolve também contexto. Então, no cotidiano, é sempre muito claro o que os alemães querem dizer quando eles usam este termo. Agora, na filosofia hegeliana, este é o diferencial. Quando Hegel usa esse substantivo, este conceito de Aufhebung, ele quer dizer esses três sentidos ao mesmo tempo. E é devido a essa particularidade da língua alemã que Aufhebung sempre foi um problema de tradução. No Brasil, no caso... O tradutor de Hegel, que foi o Paulo Menezes, ele optou pelo termo supra-assunção. Agora, você conhece esse termo em português? Supra-assunção? É uma palavra que você usa no seu cotidiano? Bom, essa é a questão. Né? Se a gente não conhece essa particularidade do uso do termo em Hegel, a gente não pode inferir que é um termo que vai englobar ao mesmo tempo esses três significados. De modo que é o próprio Hegel que vai explicar cuidadosamente o significado particular que ele dá a essa palavra. Né? Se você pegar o livro do Hegel, Ciência da Lógica, você vai ver que lá ele explica, olha, quando eu falo Alphabon, eu quero dizer isso, eu uso a palavra dessa forma. Então, para demonstrar como é que tal conceito é articulado na obra de Reiga, nós vamos reportar a sua ocorrência mais clara, que é no início de seu sistema, na sua obra Ciência da Lógica. Porque nessa obra, o que acontece? Hegel ele pretende, de certa maneira, dar um novo começo à filosofia. Isso era necessário porque Hegel entendia que a filosofia crítica de Kant não havia sido suficientemente crítica. É, o Immanuel Kant, ao tentar deduzir as categorias do entendimento, ele simplesmente tomou categorias aristotélicas como pressupostos, sem justificar essas categorias ou então mostrar sua interconexão lógica. Então, o Hegel achava que ainda tinha trabalho a ser feito sobre a filosofia crítica de Kant. Kant deu esse nome à sua filosofia, por isso que o Kant tem as três críticas, né? a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade do juízo. É essa filosofia crítica de Kant. O Hegel fala, tudo bem, a filosofia de Kant não foi crítica o suficiente. Então, o Hegel vai tentar recorrer, no início da ciência da lógica, ao que a gente pode identificar de mais fundamental na filosofia, que é o ser, o conceito de ser, em alemão, sein. E Hegel vai dizer, olha, o puro ser é o início, pois é tanto o puro pensamento quanto o imediato, simples e indeterminado. Sendo assim, ele é apenas abstração pura. Isso é, considerado de forma imediata e indeterminada, é o negativo absoluto, ou o nada. Um termo que em alemão é nichts. Só que o nada, ele também é. Porque se o nada não fosse ele não seria indeterminado. E o nada, como este imediato e indeterminado, igual a si mesmo, é também o mesmo que o puro ser. Então, por isso, Hegel vai chegar à conclusão, olha, o ser e o nada são o mesmo. Provavelmente você não entendeu muito do que a gente acabou de falar. Isso é absolutamente normal, porque a gente está falando de Hegel e usando diversos termos filosóficos que não são nada Evidentes, né? quando a gente disse, por exemplo, que o, o ser ele é tanto puro pensamento quanto o imediato, simples indeterminado. Isso é uma coisa altamente abstrata e complexa que a gente precisaria de muito mais tempo para explicar esses conceitos em Hegel. Mas o importante aqui para a nossa investigação, né, para entender a relação entre Freud e Hegel, né, o que tem a ver Alf Heibon com a denegação, que daqui a pouco a gente vai explicar, é unicamente essa conclusão de Hegel, que é o seguinte, o ser e o nada são o mesmo. Isso quer dizer, ambos, tanto o ser quanto o nada, são logicamente inseparáveis, e cada um é o que é apenas em virtude do desaparecimento do outro. De modo que Hegel vai dizer, a verdade de ambos, ou seja, a verdade tanto do ser quanto do nada, é o vir a ser, em alemão, werden, às vezes também traduzido como, o devir. Então, só para a gente não se perder aqui neste emaranhado de conceitos. Onde é que nós estamos neste momento, neste passo da reflexão? A gente está mostrando como que o Hegel vai articular o conceito de Alphabon no início de sua obra Ciência da Lógica. Então, vamos tentar explicitar aqui o que está em jogo. Ser e nada são definidos por sua pura indeterminação. Só que... Ser e nada são categorias distintas ao mesmo tempo, né, em relação ao seu significado. Quando a gente usa os termos ser e nada, a gente quer dizer coisas diferentes. Só que a questão é, esse é o pulo do gato, essa diferença não pode ser realmente articulada. Inclusive, o Hegel ele é ousado, ele lança um desafio, ele fala o seguinte, olha, abre aspas, que aqueles que insistem que ser e nada são diferentes que ataquem o problema de dizer em que consiste a diferença. Fecha aspas. Porque na história da filosofia, ser e nada sempre foram opostos. E o que o Reiko está mostrando é o seguinte, olha, não, ser e nada são a mesma coisa. E é essa a conclusão que interessa para a gente aqui neste momento. E o Reiko ainda vai dizer o seguinte, olha, a afirmação de que o ser e o nada são o mesmo parece a representação, então, ao entendimento tão paradoxal que talvez ela nem seja levada a sério. Só que ele vai tentar deduzir essa unidade tricerinada de uma maneira puramente analítica, isso é. Tudo vai ser extraído do que já está contido no conceito, sem trazer nenhum elemento adicional, nenhum elemento externo. Porque se o ser é o puro começo, nada existe fora dele e tudo deve estar contido apenas nele. Então, o conflito entre essas categorias, que são indistinguíveis, mas ao mesmo tempo opostas quanto ao um significado, só pode ser resolvido quando a gente avança para o vir a ser, o qual, enquanto uma categoria superior e mais complexa, vai englobar tanto o ser quanto o nada, isso é, vai incorporar o desvanecer do ser no nada como aspectos suprassumidos de seu movimento. A gente acabou de usar a palavra suprassumido, presta atenção. Lembra que a gente explicou que no português é, a tradução de Aufhebung é suprassunção? A gente acabou de usar essa palavra aqui, né? ou seja, ao dizer que o, o desvanecer do ser no nada como aspecto supra-assumido de seu movimento. E é justamente essa passagem né, do ser para o nada e com a mediação do devir é que é um movimento exemplar da Aufhebung. Tudo isso ainda é bem abstrato. Nós estamos lidando com categorias filosóficas de alto nível, em um alto grau de abstração em um filósofo que é extremamente complexo. Mas é possível a gente compreender isso de uma forma mais clara, que é através do trabalho, ou mais especificamente no processo de transformação da natureza pelo ser humano. Então vejam só como é que Alf Heibon, ela aparece no nosso cotidiano. Vamos dar o exemplo de fabricar pão, de fazer pão. Né? Vejam só, para fazer pão, a gente precisa de trigo. E o trigo se encontra em sua forma bruta na natureza. Então, para que o trigo chegue à forma de pão, essa matéria-prima deve ser negada, no sentido de ela deve ser destruída em sua forma natural. Então, nós vamos pegar o trigo e nós vamos fazer com ele uma farinha, por exemplo. Só que ao ser transformado nisso, o trigo ainda é preservado, de modo que ele ainda está lá enquanto trigo. Né? Se você faz uma farinha a partir do trigo, você não pode dizer que o trigo simplesmente desapareceu. Não, o trigo desapareceu em sua forma natural, mas ele continua lá na farinha a qual ele deu origem. Então vejam só, o trigo nesse processo ele é preservado. Ele foi negado em sua forma natural, mas de certo modo ele também está lá preservado. E através da atividade humana, o trigo vai ser então levado ao forno né, junto com outros preparativos e o trigo vai ser elevado a um nível superior, resultando, no final das contas, no pão. Então, a gente vê nesse processo de fabricação de um pão né, e com a relação com o trigo, três momentos. O trigo ele é negado. Em seu estado de natureza, ele é preservado e ele é também elevado a um nível superior. E isso acontece com a transformação da natureza de forma geral. Se você olhar ao seu redor agora, você vai se perceber cercado por diversos objetos. É, talvez você esteja num ambiente sem nenhum objeto, mas se você estiver dentro de um imóvel, ele tem pelo menos paredes. Bom, de onde é que surgiram essas paredes? Essas paredes surgiram é, de alguma plantação? Não, isso é transformação da natureza pelo ser humano. Esses tijolos das paredes onde você está agora, esses tijolos, em algum momento, eles estiveram em sua forma natural e foi aplicado um processo de transformação, que é o trabalho a partir do qual nós então chegamos aos tijolos, nós chegamos ao cimento e a todos os materiais que são necessários para se construir uma parede. Você está ouvindo este podcast, é um dispositivo eletrônico, bom, se for um smartphone, smartphone não dá em árvore, de onde é que vem os smartphones, bom, eles são construídos e com que matéria-prima, bom, o que a gente encontra na natureza, o trabalho é isso, o trabalho humano ele é essencialmente, no sentido que nós estamos utilizando aqui, transformação da natureza, e esse processo de transformação da natureza é um processo dialético no qual a gente vê Aufheben hegeliana em ação. Antes de prosseguir com a nossa investigação, nós vamos fazer a nossa clássica breve pausa musical, a fim de que a gente descanse um pouco e consiga assimilar os conceitos até o momento apresentados. Você vai ouvir uma música de Giacomo Maebia e a canção se chama Hittenlied. Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre essas músicas que apresentamos nas pausas dos episódios, há uma playlist no Spotify. Basta você procurar por Clássicas Filosofia Vermelha, ou então você pode acessar o link que está na descrição do podcast. Vejam bem, é a descrição do podcast não do episódio. Na descrição do podcast há uma lista de links, um link tree, e lá no meio você vai encontrar Clássicas Filosofia Vermelha. Vamos ver agora como que o conceito de Aufhebung vai aparecer na denegação freudiana, ou no conceito de Fenainung. Esse conceito psicanalítico de denegação recebe o seu tratamento mais extensivo por Freud em um artigo chamado Die Fenainung, em alemão, que traduzido é A Denegação. O substantivo Fenainung deriva do verbo alemão Fenainen, o qual corresponde em português a negar ou então a denegar. Em alemão, esse verbo evoca a ideia de negar rebatendo com um não, ou em alemão nein. Né? Vejam que é por isso que tem né porque já tem ali o nein, que quer dizer não. A melhor tradução seria denegar, porque ao se traduzir fenainen unicamente por negar, a gente perde a característica de simultaneamente evocar a explicitação do advérbio não e rejeitar um conteúdo apresentado ao sujeito. Então o termo fenaino é geralmente empregado no contexto da escuta e da interpretação que o analista faz das falas do paciente e geralmente é utilizado na obra de Freud pareado com a sua antítese, que é Bejaung. Vejam que também nesse substantivo a gente tem o ja, que em alemão quer dizer... Sim, então uma definição, o que seria exatamente denegar? Bom, por denegar a gente está designando um processo psíquico que permite ao sujeito formular negativamente o conteúdo de um desejo inconsciente. Isso é, o conteúdo do desejo ele vai encontrar uma expressão consciente, só que o sujeito continua a pensar que esse desejo não lhe pertence. Vejam só que interessante, hein? o indivíduo ele não é totalmente inconsciente do seu desejo. Não, Através da denegação, ele consegue formular, mas através de uma negação. E o Freud derivou tal formulação, como sempre, da análise dos discursos de seus pacientes. Ele percebeu como que um determinado conteúdo é capaz de ganhar expressão consciente sob a condição de, ao mesmo tempo, ser negado. Vejam só, é um exemplo muito claro que sempre acontece com a gente no cotidiano, que o Freud usa esse exemplo, né? Às vezes um indivíduo fala com a gente o seguinte, olha, bom, você pode até pensar que eu quero dizer algo ofensivo, mas não essa é essa a minha intenção. Bom, esse exemplo, segundo Freud, é apenas a rejeição de um pensamento emergente através da projeção. Quando o indivíduo fala o seguinte, olha, não, eu não tenho intenção de te ofender, mas, e vai falar alguma coisa, não, ele já tinha intenção de ofender sim. Exatamente, só que esse desejo ele encontra a expressão através da sua negação. Freud afirma que às vezes uma das melhores maneiras de você tentar esclarecer um conteúdo recalcado é perguntando à pessoa o seguinte, olha, hey, o que é que você considera como o menos provável naquela situação específica? O que é que na sua opinião estava mais longe de você na época? E aí, se o paciente for capaz de nomear aquilo em que ele menos acredita e o que estaria mais distante dele, então quase sempre ele vai admitir o verdadeiro conteúdo. Uma representação recalcada ela pode, portanto, ser levada ao consciente, mas sob a condição de que ela seja denegada. A denegação é uma forma de trazer o recalcado ao conhecimento, ela é, segundo Freud, uma supressão do recalcamento, mas não uma aceitação do recalcado. Então, um autor que foi a base de nossa pesquisa, que foi o Garcia Rosa, ele afirma o seguinte, olha, na medida em que o paciente formula o conteúdo do pensamento recalcado, apesar de negar que seja expressão do seu desejo, há uma suspensão do recalcamento, posto que o recalcado pôde acender à consciência. Só que permanece o essencial do recalcamento, porque o conteúdo é negado. E aí, o Jean Hippolyte, que nós mencionamos no início deste episódio, né, que apresentou essa relação entre Hegel e Freud em um dos seminários de Lacan, ele vai dizer que aqui começa algo realmente extraordinário na análise de Freud, com um alcance filosófico prodigioso. Ele diz o seguinte, olha, apresentar o seu ser num modo de não sê-lo é realmente do que se trata nesta Aufhebung do recalcamento, que não é uma aceitação do recalcado. Porque se recalcamento significa inconsciência, não haveria mais recalcamento quando se diz eis o que não sou, porque isso aí já é consciente. Só que como Freud afirma, o recalcamento subsiste quanto ao essencial. E neste ponto a gente pode ver, afirma Freud, como que a função intelectual se separa da atividade afetiva porque com a ajuda da denegação, um resultado do recalcamento é desfeito, o qual tentava evitar a emergência de um determinado conteúdo ao nível de consciência. E disso resulta uma aceitação do recalcado pela continuação do essencial no recalcamento. Às vezes é também possível no trabalho analítico vencer a própria denegação e alcançar uma completa aceitação intelectual do recalcado. Mas mesmo que o analista indique ao paciente a sua artimanha e que este seja obrigado a aceitar o que negava agora há pouco, Freud afirma, nem por isso o recalcamento é suspenso, ou Aufgehoben, né? no alemão é o passado de Aufheben. E o Jean Hippolyte, ele fala que a gente pode esquematizar esse processo da seguinte maneira. Então, essa é a formulação do Hippolyte. A primeira etapa, eis o que não sou, daí... Conclui-se o que sou. O recalcamento subsiste sempre sob a forma da denegação. E aí a segunda etapa. O psicanalista obriga-me a aceitar em minha inteligência o que negava ainda há pouco. E Freud acrescenta, após um travessão e sem maiores explicações, o processo do recalcamento não está com isso propriamente suspenso. Essa é a formulação dada pelo Jean Hippolyte. O que parece profundo nessa descoberta de Freud é que se o psicanalizado aceita o apontamento do analista, volta então à sua denegação e o recalcamento ainda está ali. O que acontece então é chamado por hipótese de negação da negação. Literalmente, o que aparece aqui é a afirmação intelectual, mas apenas intelectual enquanto negação da negação. E aí seria a tarefa da função de juízo ou o Tiles Funktion, no alemão, né, do juízo intelectual, segundo Freud, afirmar ou então negar conteúdos de pensamento. Denegar algo no juízo significa dizer essencialmente o seguinte, olha, isso é algo que eu gostaria de recalcar. A condenação é a substituição intelectual do recalcamento, o seu não, né, como um sinal do mesmo, um certificado de procedência, algo como né? que se coloca às vezes em, em mercadorias, né, um made in Germany. Então, através dos juízos de denegação, o pensamento se faz livre das limitações do recalcamento. E nesse movimento dialético da Fenainum vão se evidenciar também os vários níveis de negação e afirmação em Freud. A negação aqui analisada é aquela que se faz através do símbolo de negação, né? do não da frase. Né? Igual o exemplo que a gente deu, um né? indivíduo falou assim, olha, a pessoa do sonho não é a minha mãe. Só que em Freud há várias formas de negação. Desde a negação primordial, né, que no alemão é Ausstossung, que é uma expulsão relacionada ao princípio de prazer e ao movimento de introjetar o que é bom e expulsar o que é ruim. E tem também até a negação, que é, ou a denegação, que é a fenainum, que a gente está explicando agora. Então, o que está em jogo, portanto, não é apenas uma oposição entre afirmação e negação. Só que é uma série de negações e negações de negações que vão engendrar um processo no qual o afirmado e o negado não são excluídos pela negação seguinte, mas superados ou Aufhebung no alemão. Percebo então como em todo este processo a negação, ela de certo modo também preserva. E essa é uma das características da Aufhebung hegeliana que nós explicamos no primeiro momento deste episódio de hoje. A denegação freudiana, isso é, o indivíduo nega, mas quando ele nega, ele ainda está preservando aquilo que ele está negando. É, então, é, trazendo um exemplo mais prático, ou pelo menos recapitulando o exemplo que a gente já deu, né, quando o indivíduo fala o seguinte, olha, eu não tenho intenção de ofender, mas ele vai te dizer uma coisa. Bom, sim, ele tinha a intenção de ofender, ele pode até não estar consciente dessa intenção de ofender. Mas, como nós somos treinados em psicanálise, nós sabemos que ele, de fato, tem a intenção e que acontece aqui um processo de denegação. Isso é, ele não quer admitir que ele tem a intenção de ofender, e esse desejo de ofender, ele ganha expressão através da negação, mas isso não é uma aceitação. Trazer isso à consciência não é, significa você superar o próprio recalcamento. O recalcamento ele ainda permanece. Vejam só que interessante. Você consegue trazer algo à consciência, mas o recalcamento permanece. E ele permanece justamente por causa do processo de denegação, dessa negação consciente. E muitas vezes, como nós explicamos também, mesmo que o indivíduo tenha uma aceitação intelectual da questão, ele não vai ter uma aceitação afetiva. E esse conceito hegeliano de Alfheibon pode ainda ser investigado em relação a outra noção freudiana, que é a de sublimação. Porque na transcendência hegeliana, na Aufheben hegeliana, vejam só, o passado ele é tanto negado quanto preservado em um nível superior. Foi isso que nós vimos na primeira parte deste episódio de hoje. Então, em certo sentido, o passado permanece vivo em sua transcendência e, no fundo, não se renuncia a nada de forma cabal, completa. Isso seria muito similar à maneira com que a sublimação transfigura o erotismo sem aniquilar esse próprio erotismo. Então, através da sublimação é dada satisfação parcial indireta às pulsões eróticas. E também aqui o conteúdo negado no primeiro movimento de negação reaparece depois que a própria negação é negada, mas dessa vez transformado, elevado a um nível superior. O psicanalista alemão Wilhelm Reich também aponta outro processo psíquico que pode admitir uma aproximação com a Freudian Reguliana que é a formação do sintoma. O Reich afirma que o sintoma neurótico surge quando o eu recalca uma moção pulsional, só que esse recalcamento por si só não gera ainda nenhum sintoma, sendo necessário para isso que a pulsão recalcada ela rompa o recalcamento e se manifeste novamente, só que agora ela se manifesta como sintoma. Então, o sintoma engloba tanto a moção pulsional quanto a própria defesa, isso é, ele contém dentro de si ambas as tendências opostas, unidas no mesmo fenômeno. De modo que o sintoma é o quê? É a negação da negação. Então, veja que este conceito hegeliano de Aufhebel permite várias aproximações com várias categorias psicanalíticas. A intenção do Reich, por exemplo, era aproximar Freud não exatamente de Hegel, mas sim de Marx. Agora, tendo em vista que o método marxista foi tomado de Hegel, ou pelo menos o seu núcleo racional, né, como o próprio Marx afirma, isso vai abrir todo um novo campo de possibilidades. Então, é por isso que estudos comparativos de Hegel e Freud eles prometem resultados muito intrigantes, haja vista a enorme influência de Hegel sobre toda a filosofia ocidental posterior a ele. Né. Inclusive, o um Merleau-Ponty fala algo bem interessante nesse sentido. Né. O Ponty fala o seguinte, abre aspas... Hegel está na origem de tudo o que se fez de grande há um século, por exemplo, do marxismo, de Nietzsche, da fenomenologia alemã, da psicanálise. Ele inaugura a tentativa de explicar o irracional e integrá-lo a uma razão ampliada que continua sendo a tarefa do século. Fecha aspas. Lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos a Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio ou então em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. Considere também entrar para o nosso clube de leitura através do nosso canal no YouTube e ler pelo menos uma obra clássica da filosofia todos os meses. E considere também ser um apoiador deste nosso trabalho através do Apoia-se ou fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é filosofiavermelha.gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.